0: Das ist die finale Episode in der Copywriting-Meistern-Podcast-Reihe. Heute geht es um Verkaufsbremsen. Ich habe dir sieben Gründe mitgebracht, warum jemand vielleicht bei dir eben nicht kauft. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen und hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst, unter anderem durch starke Texte. Endspurt, das ist die letzte Episode in der Copywriting-Meistern-Podcast-Reihe und wie ich finde, eine der wohl wichtigsten dieser ganzen Reihe. Warum? Zugegeben, es geht heute tatsächlich gar nicht so sehr um das Texten an sich, sondern um Sogenannte Verkaufsbremsen, also bestimmte Themen, bestimmte Dinge, die deine Kunden daran hindern, in dein Produkt zu investieren. Viele davon sind teilweise verdeckt, kennst du vielleicht noch gar nicht und heute habe ich dir mal sieben Bremsen mitgebracht, die vielleicht auch bei dir gerade dafür sorgen, dass du nicht so viel verkaufst, wie du vielleicht könntest. Sieben Stück habe ich dir mitgebracht, wir gehen sie alle einmal nach und nach durch und die erste lautet, die Person versteht dein Angebot vielleicht nicht. Du hast vielleicht schon mal von mir gehört, a confused mind does not buy. Ist eine alte Marketingweisheit aus Amerika und das passiert ganz häufig wirklich etablierten Experten. Die haben so eine große Fachexpertise, dass sie aus ihrer Sicht über ihr Produkt schreiben Dabei aber vergessen, dass die potenziellen Kunden, die Zielgruppe, die weiß gar nicht genau, was sie wissen, was die Experten wissen. Sie gehen einfach davon aus und da passiert es ganz häufig, dass man in Fachchinesisch abdriftet und der Kunde eigentlich gar nicht so richtig versteht, was bekomme ich jetzt eigentlich, was ist das hier eigentlich für ein Produkt und ein gutes Mittel, ein adäquates Mittel, ein einfaches Mittel, um den Wert deiner Angebote deutlicher zu machen, auch für jemanden, der deinen Themenbereich vielleicht gar nicht richtig kennt, nicht richtig versteht, das ist eine Metapher, Eine Metapher. Ganz früher wurde ein, ich kann mich noch daran erinnern, da hat Digital Marketer aus Amerika, hast du vielleicht schon mal gehört, die haben so einen Online-Mitgliederbereich erstellt, das war eine Mitgliedschaft, ganz früher schon, ich glaube, es gab schon 2018, 2019, sogar früher, 2017 meine ich, und da war früher sowas noch komplett neu, das hat es noch nie gegeben, und zwar ein Mitgliederbereich mit permanent neuem Inhalt zum Thema Online-Marketing ist heutzutage jetzt, ehrlich gesagt, nichts Besonderes mehr. Damals aber war es total der Renner, noch nie damals gesehen. Und wie haben sie das Produkt erklärt? Sie haben einfach Folgendes gesagt. Hey, das kannst du dir vorstellen wie Netflix für Marketer. Netflix für Marketer. Und du musst das Produkt jetzt gar nicht kennen, nachdem ich dir diese kleine Metapher, diese Analogie Analogie ist auch eine wunderbare Möglichkeit, einfach mal genannt habe, wie Netflix für Online-Markter, hast du wahrscheinlich auch sofort verstanden, was das für ein Produkt ist, was es für einen Wert hat und wie es aufgebaut ist. Also Punkt Nummer eins, vielleicht versteht deine Zielgruppe gerade dein Angebot gar nicht. Sie weiß gar nicht genau, was sie bekommt, was der Nutzen davon ist. Und das ist ein ganz häufiger Fehler, den ich erkenne bei Menschen, die eine hohe Fachexpertise haben und es für sie dann schwierig ist, einfach mal ganz simpel sich auszudrücken, die Kundenperspektive einzunehmen, und es ist ganz einfach in simplen Worten zu erklären, was es überhaupt für ein Angebot ist. Und dafür eignet sich hervorragend eine Metapher. Verkaufsbremse Nummer zwei, das ist, dass die Kaufeinwände noch bestehen, dass du sie noch nicht entkräftet hast. Solange Kaufeinwände bestehen, das habe ich auch in der Podcast-Episode zu diesen Kaufeinwänden gesagt, erinnerst du dich vielleicht, solange die bestehen, wird deine Zielgruppe nicht kaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Story erzählt habe vom, vom Eheretter. Es ist ein Produkt von einem meiner Kunden aus der Academy. Ein langjähriger, ein ein Paarberater, ein jemand, der eine Eheberatung anbietet, schon seit vielen, vielen Jahren, hohe Fachexpertise, der jetzt online auch ein Produkt anbietet, einen Online-Kurs und zwar den Eheretter. Und da habe ich gesagt, hey, da wird es so sein, es gibt einen sehr, sehr großen verdeckten Kaufeinwand. Ja, der Großteil der Kunden werden nun mal Frauen sein, das ist nun mal so. Und diese Frauen werden einen großen Einwand haben, einen großen Einwand, der sie daran hindert, bei dir zu kaufen. Und zwar, ja, pass auf, würde ich super gerne machen, aber ich weiß, dass mein Mann da nicht mitmachen wird. So, und das ist ein ganz großer Kaufeinwand. Solange der nicht entkräftet ist, wird auch die Person nicht kaufen, die diesen Kaufeinwand noch im Kopf hat. Ja, also die Kunden, die Frauen werden ihm denken, ja, ich würde super gerne machen, das klingt total toll. Ich weiß aber, dass mein Mann nicht mitmacht. Und deshalb musst du im Vorfeld idealerweise in deinem Content diesen Einwand schon entkräften oder eben in deinen Verkaufsvideos, in deinen E-Mails, musst du diesen Einwand entkräften, hey, das funktioniert auch, wenn, oder hier sind Möglichkeiten, wie du deinen Mann davon überzeugen kannst, da mitzumachen. Ja, so ist es vielleicht besser formuliert. Also, vielleicht hast du bisher noch Kaufeinwände nicht entkräftet. Überleg mal, es gibt in jeder Branche, auch in deiner Branche, für dein Produkt, für deine Angebote, gibt es gibt's große, gibt es viele Kaufeinwände, die du vielleicht noch nicht entkräftet hast. Die musst du aktiv ansprechen und entkräften. Zum Beispiel durch Stories, durch Metaphern, durch Analogien, habe ich ja in dieser Podcast-Reihe genug zugesagt, oder eben auch durch Kundentestimonials. Also, Kaufbrem Verkaufsbremse Nummer zwei, die Kaufeinwände bestehen vielleicht noch. Einwand Nummer drei, beziehungsweise Bremse Nummer drei, weshalb du vielleicht nicht genug kaufst, verkaufst, das sind die falschen Leads. Vielleicht hast du einfach die falsche Zielgruppe bisher angesprochen. Ja, Ich gehe jetzt mal von folgender Situation aus. Vielleicht hast du eine E-Mail-Liste und verkaufst über diese E-Mail-Liste deine Produkte. So, Frage an dich. Wie ist diese E-Mail-Liste zustande gekommen? Wie sind die Menschen auf deine Liste gekommen? Okay, gehen wir jetzt davon aus, vielleicht hast du ein E-Book geschrieben, ein PDF, so. Und vielleicht sagen wir, du bietest Facebook-Marketing an. Vielleicht zeigst du anderen, wie sie ihre Facebook-Anzeigen schalten können. Vielleicht hast du ein E-Book erstellt, eine PDF, um diese, deine eigene E-Mail-Liste zu füllen. Die 1-Euro-Facebook-Ad-Strategie. So, wer lädt sich sowas jetzt herunter? Für wen ist sowas interessant? Die 1-Euro-Facebook-Ad-Strategie. Natürlich sind das überwiegend Anfänger, die noch nicht sonderlich viel Erfahrung haben. Das ist keine sonderlich kaufkräftige Zielgruppe. Das muss man sich einfach bewusst machen. Eine reine Größe der E-Mail-Liste ist irrelevant. Du brauchst auch die richtigen Menschen auf deiner Kontaktliste, auf deiner E-Mail-Liste. Genauso ist es auch, wenn du zum Beispiel eine E-Mail-Liste durch ein Gewinnspiel füllst, dann füllst du diese E-Mail-Liste zwar, ja, dann krasst du da mehr Leute drauf, aber das sind Menschen, die werden natürlich nicht kaufen, weil die sind nicht aus der Intention da auf deiner E-Mail-Liste, hey, ich will hier mehr über dieses Thema erfahren, sondern die wollen irgendein Gewinnspiel machen. Und das ist ein ganz häufiger Grund, weshalb man später dann zu wenig verkauft, obwohl man vielleicht viele Menschen erreicht, eine hohe Zielgruppenreichweite hat, vielleicht sogar richtig gute Texte hat. Aber du hast halt am Ende des Tages vielleicht lauter Veganer auf deiner Liste und versuchst, das Steak zu verkaufen. Also Verkaufsbremse Nummer drei sehe ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Du hast die falschen Leads angezogen. Du hast noch nicht die richtigen Menschen auf deiner E-Mail-Liste e beziehungsweise erreichst du auch gar nicht. Der Nächste. Die nächste Verkaufsbremse, das sind langweilige oder unglaubwürdige Texte. Da kann ich dir nur einen folgenden Tipp mitgeben. Für starke Hooks, starte mit einem Knall. Schmeiß die Leser direkt ins Geschehen. Kein langes Aufwärmen, keine lange Vorstellrunde. Schnell kommunizieren, was hat die Zielgruppe von diesem Video, von diesem Beitrag, von dieser Anzeige, whatever. Schnell kommunizieren, was habe ich davon? Ja, das heißt, wenn du langweilig bist, wird deine Zielgruppe einfach ausschalten. Sie werden sich deine Podcasts nicht anhören, deine Videos nicht anschauen, deine Reels nicht anschauen, sie werden sich deine Beiträge nicht anschauen, sie werden bei dir auch nichts kaufen. Langweilig, wenn du langweilig bist, klicken die Leute einfach weg. Und wie bist du eben nicht langweilig, indem du schnell kommunizierst, was der Nutzen für deine Zielgruppe ist, was sie jetzt erwarten können? Indem du mit einem Knall startest, sehr schnell die Leute ins Geschehen schmeißt. Ich gebe dir auch hier ein Beispiel, wenn ich meine Geschichte erzähle, wie ich zum zur Selbstständigkeit gekommen bin, dann starte ich in der Regel bei dem Herzinfarkt von meinem Vater. So, ich rolle die Geschichte jetzt nicht mal komplett auf, das wäre jetzt wieder zu lange, aber du weißt vielleicht, ich war selbst stark übergewichtig. Mein Großteil meines Lebens bis zum 19. Le bis zu meinem 19. Lebensjahr, mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Das hat bei mir so einen richtigen Klick im Kopfmoment ausgelöst und seitdem habe ich abgenommen. So, wie gesagt, die Geschichte ist natürlich viel, viel größer, aber es geht darum, dass ich mit einem Knall starte, direkt mitten im Geschehen. Nicht irgendwie bei meiner Grundschule, bei meinem Abi-Ball oder dergleichen, nein, beim Herzinfarkt von meinem Vater. Genauso ist es, wenn, genauso schlimm ist es, wenn du aber unglaubwürdige Texte verfasst. Ja, also wenn du vielleicht zu sehr über das Ziel hinausschießt. Und auch hier wieder ist es, ich erkläre das gleich genauer. Genau hier ist es wichtig auch, dass du deine Zielgruppe genau kennst. Beispielsweise im ganzen Business-Coaching-Bereich. Da musst du aufpassen, dass wenn du dich vielleicht an Anfänger wendest, du nicht zu hohe Zahlen anführst in deinen Ergebnissen. Auch wenn deine Produkte das vielleicht ermöglichen, dass jemand tatsächlich seinen Umsatz verzehnfachen könnte. Wenn sich das für deine Zielgruppe aber unglaubwürdig anhört, auch wenn es das gar nicht ist, aber für sie ist es vielleicht unglaubwürdig, dann werden sie es auch nicht glauben. Also ganz wichtig, entweder wenn du zu langweilig bist oder unglaubwürdige Texte schreibst, dann wird jemand auch nicht kaufen. Das ist auch eine ganz große, starke Verkaufsbremse. Langweilig und oder unglaubwürdig zu sein. Die fünfte Verkaufsbremse ist, du hast keine Beweise geliefert. So, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und hier denkst du vielleicht jetzt sofort erstmal an Testimonials, an Kundenstimmen. Klar, das sind auch, ist so der klassische, der klassische Weg, Beweise anzuführen, Testimonials zu erzeugen, Testimonials zu zeigen. Aber nein, es geht hier einfach nur um, das, um diesen Copywriting-Baustein, Beweise zu zeigen, mein Produkt funktioniert, das, was ich hier zeige, was ich hier sage, das hat Hand und Fuß und das funktioniert. Testimonials, Kundenstimmen, Kundenerfolge sind eine Möglichkeit. Ja. Aber du hast noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Beweise anzuführen und deine Texte glaubhafter zu machen, dein Produkt glaubhafter glaubhaft zu machen. Ich gebe dir auch direkt hier ein Beispiel von einer kleinen Story. Vielleicht kennst du die Firma Otis. Otis, das sagt dir vielleicht etwas, wenn ich jetzt einen Begriff in den Raum schmeiße und zwar Aufzüge. Wenn du in einen Aufzug reinsteigst, wirst du ganz, ganz häufig dort diesen Begriff, dieses Wort Otis lesen. Das ist ein Aufzughersteller und der hat einmal damals, die haben, ich glaube, ich krieg's nicht ganz mehr zusammen, aber ich habe es noch so, so lose im Kopf. Ich glaube, die haben so eine Art Sicherheitssystem erstellt für den Fall, dass der dass der Aufzug, dass das, dass das Kabel oben reißt quasi und dass der Aufzug dann quasi runterfallen würde. So Und Otis hat so ein Sicherheitssystem installiert, so ein Notfallsystem, dass das nicht passiert und dass, falls ein Kabel reißt, sofort ein Sicherheitskabel greift und der Aufzug eben nicht runterfällt. So. Und der Hersteller, ich weiß nicht, ob es der Herr Otis war oder die Frau Otis, kann ich dir gerade nicht sagen, jedenfalls einer, jemand von, dieser, von diesem Unternehmen, bevor das publik wurde, bevor das so viel Anerkennung gefunden hat, Otis, ja, ist zu einem Aufzughersteller gegangen und hat, wollte beweisen, dass es funktioniert und hat sich dann in diesen Aufzug gesetzt und hat das Kabel durchtrennen lassen. Und alle, die das sich angeschaut haben, waren natürlich furchtbar besorgt, weil, der, weil die jetzt dachten, irgendwie der, der Aufzug fällt jetzt runter. Aber genau in diesem Moment ist dieses OTIS-Sicherheitssystem hat gegriffen und der Aufzug ist eben nicht runtergefallen. So, und das war eine sehr starke, sehr sehr überzeugende Demonstration. Demonstration dass das Produkt funktioniert. Und das ist das große Stichwort. Wenn du demonstrieren kannst für deine Zielgruppe, dass dein Produkt funktioniert, das ist, dann ist das die höchste Form von Proof, von Beweisen. Ich gebe dir auch noch ein anderes Beispiel. Das weiß ich auch noch ein bisschen greifbarer. Fällt mir gerade ad hoc ein. Das ist auch wieder ein Kunde von mir. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie er heißt. Wie gesagt, das Beispiel fällt mir jetzt gerade spontan ein. Das habe ich mal gesehen. Das war ein Video auf der Homepage von diesem Kunden. Und zwar erstellt ist das ist ein Hersteller von Folien für Glas, damit das Glas nicht bricht, für bruchsicheres Glas. Das ist so eine Folie, die packst du über das Glas zum Beispiel, bei Fenstern, bei, Lokal, bei Läden zum Beispiel, ja, über das Schaufenster und dann ist das Glas bruchsicher. So, auf der Homepage von diesem Kunden ist ganz oben ein Video eingebettet und auch hier Erstens, der fängt sofort mitten im Geschehen an, da ist der Kunde und hat einen Hammer in der Hand und vor sich ist so eine große Glasscheibe und da ist diese Folie drauf. So, und nimmt der Kunde innerhalb von den ersten fünf Sekunden des Videos, ist also auch viel Bewegung, viel Action drin, Nimmt er diesen Hammer, schlägt auf das Glas ein und nichts passiert. So, und das natürlich innerhalb von wenigen Sekunden, unter zehn Sekunden, hat der Kunde hier, mein Kunde, wie gesagt, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie er heißt, hat dann einfach demonstriert, hey, so funktioniert mein Produkt. Innerhalb von zehn Sekunden hat er es geschafft, einfach sehr eindrucksvoll zu demonstrieren, das Produkt funktioniert mit meinen Folien, bricht dieses Glas nicht. Kannst du dir merken, je mehr Beweise du anführst, desto mehr Verkäufe wirst du auch haben. Proof, Beweise, davon kannst du fast nie genug haben. Ganz, ganz wichtig, Verkaufsbremse, das war Nummer 5, vielleicht hast du einfach noch nicht genügend Beweise geliefert. Verkaufsbremse Nummer 6 und da spreche ich aus Erfahrung, vor allem in der 1 zu 1 Arbeit mit meinen Kunden, das ist eine sehr heimtückische Verkaufsbremse, die sich nicht so einfach beheben lässt und die du unbedingt auf dem Schirm haben musst und zwar, vielleicht ist dein Traffic ausgetrocknet. Was meine ich damit genau? Ich meine, ist ja klar, wenn du etwas verkaufen willst, wenn jemand ein Produkt von dir kaufen soll, dann brauchst du dafür drei Komponenten, wenn man es mal runterbricht. Du brauchst eine Person, die das kauft, ja, einen potenziellen Kunden. Du brauchst zweitens das Produkt, das gekauft werden soll und drittens Texte, die den Wert dieses Produktes kommunizieren. So, wenn niemand da ist, um zu kaufen, dann findet natürlich auch kein Verkauf statt. Ist total logisch, aber das muss man sich mal vor. Das muss man sich mal vor die, vor, die, vor die Augen führen. Wenn dein Traffic austrocknet, wenn du nicht genügend Leute bekommst, ja, wenn du nicht genügend Reichweite hast, wenn du nicht sichtbar genug bist, dann kann nachher auch niemand kaufen. Wenn du 1.000 Leute in dem Webinar hast, dann können potenziell 1.000 Menschen kaufen. Wenn du 3.000 Menschen im Webinar hast, dann können potenziell 3.000 Menschen kaufen. So, was ist jetzt die ganz große Falle, in die leider viele tappen? Sie gewinnen Kunden, liefern ihr Produkt aus, kümmern sich um diese Kunden und weil sie dann... Sich um diese Kunden kümmern, viel Zeit daran investieren, denken Sie sich: Ich habe jetzt gerade keine Zeit, um Content zu erstellen. Das heißt im Umkehrschluss: Sie sorgen dafür, Sie sorgen nicht dafür, dass neue Menschen auf Sie aufmerksam werden. Das heißt, die E-Mail-Liste wächst nicht, die Reichweite wächst nicht. Und dann kann es passieren, und das ist dann wirklich heimtückisch, dass irgendwann, wenn du vielleicht noch mal etwas verkaufen möchtest, noch mal mehr Kunden gewinnen musst oder möchtest, auf einmal kaum jemand da ist, weil du in der Zwischenzeit dich nicht um neue Reichweite gekümmert hast. Das meine ich mit, dein Traffic trocknet aus. Angenommen, du hast einen Instagram-Kanal, sagen wir 5.000 Abonnenten, du bietest Stimmtraining an und jetzt, also, beziehungsweise du hast dann immer regelmäßig Content erstellt, so, und jetzt hast du mal ein Gruppencoaching-Programm auf den Markt gebracht. Hast deine Kunden gewonnen, hast viel Arbeit damit. Ja, auf jeden Fall, klar. Und weil du jetzt diese ganze Arbeit hast mit den Kunden, hast du keine Zeit mehr, um neuen Content zu erstellen für deinen Instagram-Kanal. Und dann ist es aber eben auch so, dass deine Reichweite stagniert, nicht mehr so stark ausgebaut wird. Und das hat wiederum zur Folge, dass du Monate später in deinen Verkaufsphasen dann bemerkst, oh, irgendwie funktioniert das nicht so richtig gut. Klar, weil du keine neuen Menschen auf dich aufmerksam gemacht hast. Also, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ein Amerikaner würde vielleicht sagen oder sagt dazu, Million-Dollar-Lesson, also eine ganz, ganz wichtige Lesson, ein ganz, ganz wichtiges Learning, vernachlässige niemals den Aufbau von Reichweite. Du willst niemals in die Situation kommen, dass dein Traffic ausgetrocknet ist, dass nicht mehr neue Menschen auf dich aufmerksam geworden sind. Wenn niemand da ist, der kaufen kann, dann verkaufst du natürlich auch nicht. Klingt so simpel, aber an dieses Messer laufen leider sehr, sehr viele. Traffic zu generieren, beständig, Content regelmäßig zu erstellen, ist unheimlich wichtig, und wenn du es nicht tust, kann es passieren, dass dir irgendwann einfach die Leads ausgehen, dass dir irgendwann einfach die potenziellen Kunden ausgehen. Die letzte Verkaufsbremse, Bremse Nummer 7, deine Zielgruppe ist vielleicht mittlerweile irgendwann einfach überreizt. Geht natürlich Hand in Hand mit der sechsten Verkaufsbremse, dein Traffic ist ausgetrocknet, das ist quasi das Duo Infernale, das, das das sehr schlimme Duo. Ja, wenn du es, wenn du nicht regelmäßig deine Zielgruppe erneuerst, neue Menschen auf dich aufmerksam machst und gleichzeitig sehr häufig verkaufst, dann bist du irgendwann in der Situation, dass wie gesagt keine neuen Menschen auf dich aufmerksam geworden sind und die, die du in deiner Liste hast, die, die du erreichst, die sind einfach überreizt, die haben zu viele Angebote von dir bekommen und sind dann irgendwann genervt. In Amerika sagt man dazu auch Churn and Burn. Ja, das ist eine Herangehensweise vom E-Mail-Marketing, die ich nicht unterschreibe. Churn and Burn bedeutet, dass du so schnell wie möglich eine Zielgruppe dir aufbaust, eine E-Mail-Liste aufbaust und dann so schnell wie möglich so viele Angebote wie möglich an diese Zielgruppe setzt, schickst. Und das meint man damit Burn. Also die Zielgruppe aufbauen und dann schnell wie möglich, so schnell wie möglich verbrennen, so schnell wie möglich monetarisieren. Das ist eine Form von dem sehr harten Direktmarketing, Dir muss aber bewusst sein natürlich, dass viele Angebote deine Zielgruppe ausreizen. Irgendwann denken sie sich natürlich auch, hier wird mir nur etwas verkauft. Was soll das? Natürlich sollst du und musst auch regelmäßig Angebote an deine E-Mail-Liste schicken. Denk dran, sie wollen von dir kaufen. Aber genauso wie du nicht einfach nur die ganze Zeit zu viel Mehrwert rausschicken solltest, solltest du auch nicht die ganze Zeit nur verkaufen. Also, Verkaufsbremse Nummer 7, deine Zielgruppe ist vielleicht einfach überreizt. Das ist hier vielleicht einfach eine simple Podcast-Episode, die ich hier für dich aufgenommen habe, aber glaub mir, wenn du das auf dem Schirm hast, wenn du das umsetzt und diese Verkaufsbremse, wenn du denen aktiv aus dem Weg gehst, kann das eine ganze Menge mehr Umsatz für dich bedeuten. Ich gehe sie noch einmal kurz mit dir durch. Verkaufsbremse Nummer 1, Deine Zielgruppe versteht dein Angebot vielleicht gar nicht. Ja, vielleicht hast du einfach zu viel Fachchinesisch gesprochen. Und hier der erste Tipp war, arbeite mit einer Metapher. Denk dran, Netflix für Online-Marketers. Ja, so wurde damals der Bereich von Digital Marketer erklärt. Zweite Bremse, vielleicht bestehen aktuell noch Kaufeinwände, die du noch nicht aus dem Weg geräumt hast. Schreib dir auf, was könnte ein potenzieller Kaufeinwand von deiner Zielgruppe gegenüber deinem Angebot sein. Erstelle präventiv content um diese Kaufeinwände, um sie zu entkräften und sprich sie auch in deinen Verkaufsmaterialien. Dritte Verkaufsbremse, falsche Leads. Vielleicht hast du einfach nicht die richtige Zielgruppe angesprochen. Vielleicht erreichst du die gar nicht. Vielleicht hast du dir, ohne es richtig zu merken, eine Zielgruppe von Veganern aufgebaut und du verkaufst das Biofleisch. Dann kann es auch ein tolles, wunderbares Biofleisch sein, höchste Qualität, aber die Zielgruppe will es einfach nicht haben. Die Zielgruppe und das Angebot passt nicht zusammen. Verkaufsbremse Nummer vier: langweilige oder unglaubwürdige Texte. Ja, Du musst mitten im Geschehen starten, gerade für Hooks, gerade wenn du Facebook-Anzeigen erstellst, du darfst nicht langweilig sein, du musst schnell zum Punkt kommen und kommunizieren, hey, das ist für dich dabei drin. Verkaufsbremse Nummer fünf: keine Beweise. Denk dir an die Otis-Story mit dem Aufzug, auch wenn ich sie nicht mehr so ganz zusammenbekommen habe. Nimm lieber die mit dem Kunden und dem Glas und der Folie, mit dem bruchsicheren, mit dem bruchsicheren äh, Folienglas. Das ist jetzt kein richtig schönes Deutsch gew gewesen, aber du verstehst, was ich meine. Denk einfach daran und frag dich, wie kannst du deiner Zielgruppe demonstrieren, dass dein Produkt wirkt, dass du wirklich helfen kannst. Kundentestimonials, Kundenstimmen, Stories sind eine Möglichkeit, aber vielleicht kannst du es auch wirklich einfach demonstrieren. Verkaufsbremse Nummer 6 und die ist heimtückisch. Wenn du nur eine Sache aus dieser Episode mitnimmst, dann diese hier. Bremse Nummer 6, dein Traffic könnte einfach ausgetrocknet sein. Vielleicht hast du einfach in den letzten Monaten dein Content-Marketing vernachlässigt, deine Werbeanzeigen vernachlässigt. Du hast nicht dafür gesorgt, dass neue Menschen auf dich aufmerksam werden. Und so passiert es irgendwann, dass du dann einfach in eine Situation gerätst, wo du, ein, wo du keine neuen Menschen mehr erreichst. Und irgendwann hat jeder aus deiner Zielgruppe gekauft oder sich entschieden, dass er nicht kaufen möchte. Und Verkaufsbremse Nummer 7, deine Zielgruppe ist vielleicht einfach überreizt, vielleicht hast du in der letzten Zeit zu viele Angebote gemacht und keine Zeit gelassen, der Zielgruppe sich wieder zu erholen. Also wenn du zu viele Angebote machst, ist deine Zielgruppe irgendwann überreizt und will dann nicht mehr kaufen. Das sind die sieben Verkaufsbremsen, die ich dir mitgebracht habe. Ich hoffe, diese Podcast-Reihe hat dir geholfen. Falls sie dir geholfen falls du sie gut fandest, schick sie doch gerne an einen Bekannten, eine Bekannte weiter. Durch Word of Mouth, durch Weiterempfehlungen wächst dieser Podcast am allermeisten. Dadurch kannst du diese Serie hier, diese Reihe unterstützen. Ich wünsche dir hohe Conversions, viele Kunden. Und ich nehme jetzt direkt die nächste Episode auf, und zwar meinen Jahresrückblick. Ich wollte das schon die ganze Zeit machen, wollte diese Podcast-Reihe hier aber nicht unterbrechen. Ich freue mich jetzt sehr darauf, diese Podcast, diesen Podcast noch aufzunehmen zu meinem Jahresrückblick und zu meinem 2020. 24, was ich davor habe. Dazu später mehr. Ich wünsche, wie gesagt, viele Conversions. Ich verabschiede mich jetzt. Vielen Dank. Bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.